0: Podplay Alltså jag måste bara berätta en sak för er Nämligen så att vi ju köpte en Volvo XC90 Som jag bara är så himla nöjd med helt fantastisk bil nu när vi ska få tillökning Men jag har ju ganska så dålig koll på bilar Och det känns som att det är så mycket ska han gå fel Men då var det en vänt mig som rekommenderade blipp.se Som nu också för att vi har använt dem Presenterar det här avsnittet Men det blir verkligen tryggt och säkert där De hjälpte oss med exakt allting De kollade allt, kontrollerade fordonet De kollade på garanti och försäkring och Det här minskar verkligen risken drastiskt att man ska bli lurad. Så otroligt säkert. Så alla ni som ska köpa bil, gör det via blipp.se. De har inga egna bilar, men de står på din sida hela vägen. De kontrollerar, de hjälper dig med allt. Och jag känner verkligen, efter jag har använt blipp.se så är det så att jag, jag kan inte tänka mig fram till att köpa bil på ett annat sätt. De hjälper med sådana saker man inte har en aning om. Och nu är det som så här också, att du kommer få ett års extra om du köper bilen via blipp.se med ett bilån. Så gå in på den här kampanjssidan kampanj.blipp.se slash framgangspodden Jag lägger också den här i poddbeskrivningen. Så får du alltså ett års extra garanti om det är så att du skulle behöva ett bilån. Så gå in på blipp.se så får du verkligen en helt fantastisk hjälp. Stort, stort tack! Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang with Alexander
1: Perleros. <laughs>
0: Linda Miss Lee Karlsson. Hon kommer från Bålänge slog igenom med sina egna låtar på MySpace 2006. Hon har gjort nya album, skrivit låtar hos flera världsartister, gjort succé i tv 4 så mycket bättre. och har utsätts till årets hållbara artist på Grammysgalan och även prisas för sitt engagemang kring djurens rätt och klimatet. Men när hon var liten så kände hon att hon inte riktigt passade in med sina speciella kläder och stil. Vi går också in på hennes kroniska sjukdom där läkarna sa att hon har fått en obotlig sjukdom. Hon kommer aldrig någonsin att bli frisk igen. Vi pratar om hennes karriär och spännande och väldigt galna liv. Det här är Linda Misli Karlsson.
1: Välkommen, damer och gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgangspodden med
0: Alexander Peleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Linda Missly Palsen. Tusen,
1: tusen tack.
0: Tack. roligt, roligt att, att ha dig med. Alltså jag är ju ett, jag är ju ett megafan av dig.
1: Ja, men vad glad jag blir. Och jag är jätteglad att få vara här. Eh, liksom turnerat hela sommaren och bara varit helt så här, i den bubblan. Så att jag är liksom fortfarande helt bäng i skallen. För jag hade turnéavslutning här och ah, man är lite hes. Hur, och det, ah.
0: hur gick det då?
1: Det gick jättebra. Magiskt ställe.
0: Eh,
1: Solnedgång över äng. Ja, men så, här, så fint. Så här, lite tårar med bandet. För man vet inte heller... När vi kan spela igen. För nu har vi ingenting inbokat närmaste tiden. Men kommer vi få spela när turnén sätter igång i januari? Ingen aning. Så det är alltid så luddigt och man får typ vara glad för minsta lilla man får känns som
0: Men är inte det lite livet också? Är inte det lite vackert? Jo. Det är lite som döden det här, fast en mildare död. <laughs> ja.
1: Jo, det är döda. Ja, men
0: lite, att, nej, men lite grann att man vet aldrig hur många dagar man får. Man, nej. man vet aldrig hur långt livet blir. Man får vara tacksam för, för dagen. Och mycket som ja. du också sjunger i. Som mycket av dina texter handlar om. Ja.
1: Jo, men verkligen. Och det, det kände jag, vi pratade väldigt mycket om det. att. Okej, okay, det är ju väldigt jobbigt att inte kunna planera och så vidare. Men vi är så himla glada att vi får göra det vi, vi gör. Och den dagen vi kan dra ut och spela igen. Och vi kan ha en stor publik. Det kommer ju vara... Det blir också det lyckligaste liksom, när man väl får göra det. Då, så är det liksom, Jag vet inte, det blir nästan overkligt. Om du ska jämföra det med döden så kanske det är nästan som att man vaknar upp från döden igen. Och får uppleva spelningar en gång till. Liksom. Mm. För det visste man ju inte om man skulle få knappt ett tag.
0: Nej, verkligen alltså. Mm. När du har tänkt mycket på, på livet och döden och, och reflekterat i dina texter och tacksamhet och allt sånt där. Är det någonting som du vet nu som du önskat och hade vetat för 15 år sedan?
1: Oj, vad svårt. Det, det som jag liksom har tänkt mycket på är att lyckan är inte konstant. Lyckan är. Jag tror, jag, förut tänkte jag väl, liksom, om jag bara uppnår det här, då kommer jag bli lycklig. Om jag bara. Liksom gör det här, om jag, om jag finns tillgänglig, om jag tjänar så mycket pengar, då kommer jag vara lycklig. Det är inte så. Det är så sjukt för när jag hade levn och dö dösen på första plats på Topp50 på Spotify, den spelades hela tiden på radio, komplicerat släpptes, lades i där uppe också, andra plats. Och jag bara säger, alltså nu måste jag väl vara lycklig. Jag spelar musik i 15 år. Och aldrig haft en list detta, aldrig fått uppleva det här. Och jag har strävat efter att bli bättre musiker, bättre låtskrivare och bättre, ja men du vet, entertainer liksom. Och det sjuka var att det var nog min olyckligaste period. Va? Ja, det är så konstigt. Och det har ingenting att jag var olycklig över att det gick bra för musiken. Jag var ju fantastiskt glad och jag var stolt över min resa. Men jag var också så här helt plötsligt så kände jag inte att jag kunde gå utanför dörren. Jag fick nog att det skulle stå någon och vänta på mig. Jag vågade inte. Jag fick panikångestattacker när jag skulle gå in på en restaurang. Jag började klä ut mig och sätta på mig peruker, vilket gjorde att jag nästan fick ännu mer dille för jag vågade inte öppna munnen för folk kände igen min. Det blev sån himla grille. Så slutade med att jag bara satt inne. Och dessutom i den här perioden så renoverades huset som jag bodde i. Och de täckte för alla fönster för de skulle måla huset. Du vet, så att det är... Och då var det... Alltså, jag opererade samtidigt mitt korsband så jag kunde inte gå. Så jag kunde inte gå. Eh, korsbandsoperationen ledde till att jag fick en ögonsjukdom. Så att under två veckor så såg jag ingenting. Så jag, jag satt med korsbandsoperationen. Eh, jag kunde inte se... Jag, var för för alla. jag vågade inte gå utanför dörren för jag hade såna grillar i mitt huvud. Men jag hade de här listetterna och jag visste inte hur jag skulle kunna... Jag kunde inte förhålla mig till det. Så på ett sätt så kan jag nästan lite grann nu när jag känner mig på ett lite bättre ställe. Bara så här, men liksom... Och jag känner liksom så här... Jag, jag, jag har bestämt och kommit fram till att framgången i sig kan aldrig vara min... Det kan inte vara min drivkraft, det kan inte vara mitt drivmedel i det jag gör. Och det är det inte. Utan det är lyckan och glädjen av att jag älskar att skriva musik. Jag älskar att uttrycka mig i ord. Och det måste för alltid få vara nummer ett. Sen får det gå hur som helst. Så det har varit väldigt väldigt turbulent liksom relation till... Om man då ska prata framgång. Så det, det är just det vi... Nu har det en lång herrang men du pratar liksom... Om jag, för 15 år sedan... Vad har jag lärt mig? Och någonstans har jag nog kommit underfund med det.
0: Ja, det är snacka om att det är en, en helt annan värld som man inte ser. Alltså när man ser mm. dig ha liksom ettan, tvåan, var topp över allt Konstant spelas så mycket. Jag, jag, jag brukar känna så här att... Att när sådana som du ligger så länge liksom högst upp och spelas konstant hela tiden Så är det till slut att man vill, man vill bara kräkas på låten <laughs> Ja,
1: jag, uh, jag fattar det
0: För att man, man, lägger, man vaknar till den uh, ofta att man kanske hör den Och sen när man går och lägger sig så, så nynnar man på den fast man inte ens vill sjunga på den ja. Och sen så gör man det konstant hela tiden, jättelänge Och sen märker man sig själv så här Så att det är liksom någonting tar den över hela, hela kroppen ja. Vilket är fantastiskt Men jag vill säga <laughs> så här för att komma tillbaka till det jag, känn, jag har inte känt så med dina låtar. Nej, jag, br jag brukar känna så. Att, att jag bara skulle köra kastspyer på båda artisten ja. och, och låten. Efter Nä, jag... det, här, det här eviga spelandet överallt. Jag men förstår. jag har inte känt så med dina låtar.
1: Jag förstår men, verkligen känslan. Men,
0: men jag har ju sett, man har ju hört den som, som låten så otroligt mycket. Eh, och då tror man ju att du mår så otroligt, otroligt bra också.
1: Ja, och jag är nog egentligen... Jag har, börjat, jag har gått ganska mycket terapi sista tiden och jag har en önskan om att starta någon typ av utredning om jag kanske har lite bipolära drag. Eller, för det är nästan som att jag också agerar lite i mitt sätt som att jag är väldigt manisk, Alltså nästan som att jag har en manodepressivitet. Fast, alltså, fast det är inte riktigt det är inte fullt så mycket, men jag kan. Var väldigt låg i perioder och jag kan vara extremt hög. Och det sjuka är att jag skulle inte vilja, eller det är sjuka eller friska och kanske man skulle kunna säga. Jag skulle inte vilja vara utan de perioderna. För när jag har varit väldigt låg, det är när jag är på uppgången från dem. När jag börjar se allt i färg, jag börjar kunna höra fåglarna kvittra igen. Det är då jag kan liksom använda mig av det här mörkret och skriva de här texterna. För skulle jag bara vara där uppe, då skulle jag bara vara den här glada, pigga tjejen som slänger med håret. Jag skulle inte ha något intresse av att skriva texter som betyder någonting. Då skulle jag bara vilja göra något så här ytlig, liksom dunka-dunka-EDM. Eh, liksom, ja, jag vet inte. Det är inte fel på EDM, jag skulle inte säga det. Men ja, någonting som är liksom mer, skrubba lite på ytan. Men i och med att jag har de här mörka perioderna som jag faktiskt ändå inte vill... Bara utan så känner jag att jag får en väldig kraft från de perioderna. Men jag förstår precis den där känslan att man kan vilja kräkas på... Jag vill ha kräkats över mig själv ibland också när jag råkar sätta mig i en taxi och det går på någon låt som jag sjunger på så bara åh, av. Ja.
0: Men hur mår du nu då?
1: Jo, eh, jag mår bra. Jag, har, eh, jag, jag gjorde klart albumet då precis i början på sommaren och hade tänkt att jag skulle liksom kunna jobba med albumet Stora delar av sommaren i lugn och ro. Men då fick vi det här fantastiska beskedet att vi kunde få dra ut och spela. Och det kom ganska tajt in på då när regeringen släppte det fina beskedet. Så vi bara, ja klart vi måste spela. Så då liksom bara dundrade jag in albumet och vi gjorde klart det på väldigt kort tid. Och... Eh, så samma dag som jag korrade och skickade in precis allting till tryck, det var samma dag som vi hade turnépremiär. Så sen, jag var egentligen i stort behov av lite lugn, men jag ville så gärna spela. Så att jag har haft, jag har mått bra, men jag har haft jättesvåra sömnproblem, vilket såklart har påverkat lite, lite mående emellanåt. Jag sovit i snitt 3-4 timmar per natt, där hela sommaren. Oj,
0: oj, oj. Det är hur lite som helst. Alltså.
1: Ja, jo men det är lite. Och jag har ganska stort behov av att sova åtta timmar. Liksom. Och jag har inte haft problem med sömn tidigare. Så att det gör mig lite orolig. Men det är någonting jag ska ta tag i nu. För nu tog ju turnéns slut. Så då behöver man inte liksom leka med dygnsrytmen så mycket heller. Utan man kan få lite mer rutin. Så ja, att det känns, jag känner mig positiv.
0: Ja. Men annars
1: mår jag bra. Jag mår bra. Ja.
0: Hur, känns, hur känns det i kroppen då? Med ledsjukdom ja. och allt sånt där?
1: Det känns jättebra Jag har haft en bra sommar När det gäller det, och det Tack för att du frågar för jag, Om man ska prata liksom, Någonting som man är så här Glad och stolt Över så är det nog Ännu mer faktiskt den Resan som jag gjorde När jag blev sjuk För tio år sedan Och inte faktiskt kunde gå Alls under ett års tid Fick hjälp att gå på toaletten Och duscha Och,
0: och så Skulle inte, ja. inte du kunna berätta det där Hur det, hur det utspelade sig från början Vad jag, det var som eh, hände
1: Jo, det var så här Att jag jag var, under en jätte, jag var ute på en jättelång turné Jag var liksom i Tyskland, Frankrike USA och liksom, Var på gång väldigt mycket Där då uh, Dock så Började det hända konstiga saker i kroppen. Bara liksom jag skulle flytta i samma veva och jag kunde inte bära flyttkartongerna. Jag har alltid sett mig själv som en ganska stark för detta fotbollsspelare som alltid kunde kunnat hugga tag i allt och bära själv. Och helt plötsligt så kunde funka inte handen och den svullnade upp. Liksom. Och sen så ja, jag försökt så gott det gick och åkte ändå ut på turnés. Jag spelade liksom piano... Med ena handen då, medans den andra hängde. så var det så konstigt. Mitt i turnén så bara gick svullnaden ner. Hoppade över till andra handen och alla fingrarna svullnade upp. Ett knä svullnade upp. Jag fattar ingenting. Jag hade så ont i nacken, alltså, huvud. Rätt um, vad det var så blev det också en fot som svullnade upp. Och då gick någonting annat ner. Och jag var hela tiden på resande fot. Och bara det i sig är väldigt väldigt jobbigt att vara och resa mellan olika kontinenter och sådär. Så att det här tog sådana krafter på mig. Jag var, på så, alltså, jag var inte glad. Jag kunde liksom inte hålla humöret uppe. Och det här pågick ungefär 4-5 månader. Och ingen vårdcentral hjälpte mig utan de skickade bara hem mig med olika smärtstillande som egentligen innehöll samma sak som Voltaren och Alvedon som jag redan hade provat. Fast det var andra namn. Så de trodde att det satt i mitt huvud. Um, och då, när jag var hemma på en jättekort sväng. Då, då hade jag gått i fyra, fem månader. Och egentligen inte kunde gå upp på scenen vissa dagar. Men jag vägrade ställa in. För då också i USA så var det väldigt viktiga gigs Så att jag pushade mig själv att göra all media. Jag pushade mig själv att göra alla gig. Allting för att jag visste att det här... Man får bara en chans i USA. Liksom. Och alla viktiga personer var där. Så det var bara att gå upp. Liksom. Och hällde i mig diverse bedövningspreparat I alla dess form. för att Allt för att bara kunna klara av smärtan. När jag kom hem då, en liten sväng. Så skulle jag bara gå upp för en trapp. Och då smällde det till helt. Så eh, mina knän... Blev stora som en fotboll på varje knä. Eh, men jag hade så lite förtroende då för vårdcentralerna. Så jag åkte inte in. För då hade jag varit inne så många vänner. Så att jag eh, gick hemma. Eller jag satt hemma egentligen. Eh, och sov på golvet. För jag hade sånt. Jag sov på golvet för jag kunde inte sova i en säng. För det var för mjukt. Eh, och det här gjorde ont. Det går inte att föreställa sig. Det kändes på riktigt som att. Varje ben i kroppen. Gick av liksom, för varje sak jag gjorde. Inklusive när jag bara var still. Alltså, det är en sån smärta så jag kan liksom inte... Jag, jag undrar inte ens den min värsta fiende. Liksom. Det var så, gjorde så ont. Men till slut klarade jag inte av smärtan. Så jag blev övertalad och åkte in till eh, akuten. Och då sa doktorn direkt... Bara, Men alltså, hur kan du ens ha levt? Jag hade en sänka som var... Liksom, så skyhög. Liksom. Jag, jag kommer inte ihåg 200-300. Liksom och det hade jag gått runt mig. Eh, så det började med att de tömde mina knän på vätska och sånt. Och sen så fick jag remissen hamna på rätt ställe.
0: Du kan ju inte under den här perioden ens vilja leva överhuvudtaget. Du måste vi fundera på och, och, och så här. Checka ut.
1: Alltså, det sjuka är att det är flera som har sagt det i min närhet. Det var så konstigt, under den här sjukdomsperioden så har jag aldrig sett dig så... Du fick en sån killer instinkt, så att du tänkte inte ens på att vara deppig. Alltså jag, det fanns inte, utan jag bara liksom skulle klara mig för dagen. Så det var nästan som att det här, jag fick ett wake-up-call att helt plötsligt så blev inte det mest frekventa i mitt liv att göra... De saker jag tar som mest för förgivet. Ut jag fick en kamp att jag skulle klara dagen. Och jag ska liksom... Så att jag, jag, konstigt nog. Och sen så fick jag också väldigt mycket morfintabletter. Så skulle jag vilja säga att det var min lyckligaste <laughs> period. Nej men för då... Jag kunde inte ens då ställa in turnén. Eh, så att jag fick be min bästa kompis ringa till bokningsbolaget och skibbolaget Och Linda ställer in. Så långt sitter in in att ställa in. För jag är liksom dedikerade om det är så att jag har tagit mig an någonting
0: Så otroligt ambitiös
1: Ja Nu blev det här en lång historia Så vi får klippa ner <laughs> Men sen så kom jag ju till rätt och kom jag till en dramatolog då, Som var jättegullig med mig Och de började göra undersökningar Så sen ett halv jag gick ändå runt så här Ett halvår innan de kunde hitta vad det var för fel Sen fick jag sprutor Jag åt cellgifter jag åt kortison, stora mängder, tog sprutor i låret och sen alla biverkningsmediciner. Eh, men jag kunde i alla fall leva ett drägligt liv då i några år. Sen så blev jag, eh, och vi började turnera igen och så. Jag hade ändå väldigt ont, men absolut inte sådär ont. Jag kunde liksom klara av vardagen och jag kunde hålla i en brödkniv. Jag kunde öppna saker, för det gick ju inte alls när jag var som sjukast liksom. Uh, och det sjuka var att jag fick egentligen veta då att jag aldrig skulle bli frisk. Att jag kommer förmodligen behöva byta ut lederna i min kropp. Och så med tiden då. För att det var så påverkat och de hade börjat liksom bli lite krokiga som det blir då. När man har en ledsjukdom. Uh, det sjuka var att sen så fick jag bara en sån här instinktiv. Jag var på en Tysklandsturné. Stannade vid en Mack i Tyskland. Och i Tyskland så är det så att det, man ser väldigt mycket djurtransporter på vägarna i Tyskland. Och jag hade precis ätit en korv eller någonting. Eh, hela bandet gick liksom med en korv i handen och skulle åka vidare. Och jag ser djurtransporten packad med grisar. Jag tittar liksom in genom ett hål och bara förfasas över det jag ser. De är så törstiga, de är blodiga. De ligger ner vissa att stampa på varann- de står och flämtar och bara liksom till mig att hjälpa oss liksom. De är på väg till slakteriet. Um. Och det där var ju... Alltså, jag hade aldrig sett det i Sverige. Jag tror att vi... I Sverige väljer man att åka på mindre vägar eller någonting för att vi inte ska... Jag har ingen aning. För det sker ju väldigt mycket djurtransporter här i Sverige också men det är mer sällan man ser det. Uh, jag åkte hem från Tyskland och var så drabbad av det där så jag bara, jag kan inte äta kött nog mer. Det här går inte. Är det så här funkar? Jag började läsa på, googla, såg hur de här fina arla korna som jag hade sett på mjölkförpackningarna hela mitt liv att den sanningen för det mesta. Jag vet att det finns många fina bönder där ute som, som har ett lantbruk liksom i en mindre um, Ja, vi ska inte gå in på det, men jag vill bara inte dra allt över en kam. Men jag kände att jag kunde inte vara en del av det här när jag hade läst på hur det egentligen var. Industrin bakom kött och mejeri. Så jag började med att jag blev vegetarian och skulle bara testa i en månad. Det sjuka var att efter en månad så kunde jag skippa medicinen. Min första medicin började jag ta bort. Sen gick det några månader till. Jag bara, men alltså kan jag redan? jag hade liksom inte ont för det kunde vara så att även om jag tog medicinen så kunde jag vara väldigt stel och så och jag började känna mig mjuk så jag bara frågade min doktor som faktiskt är väldigt snäll och gullig fråga kan jag få testa och bara dra ner på medicinen kan jag få ta min spruta varannan månad istället hon bara du kan alltid prova det är liksom det är din kropp du bestämmer um, och så började jag trappa ner. Och jag bara, shit, det här är helt sjukt. Så jag började ta varannan. Och de här metotrexat och allting som jag tog, det började jag också trappa ner. Och då tänkte jag så här, jag ska ha om tio år ska jag vara medicinfri. Det var liksom mitt mål. Jag tror det tog ett år, ett och ett halvt, så var jag helt medicinfri. Och sen blev jag ju vegan, för jag bara så här, jag kan inte, alltså... Det här är för bra, för jag vet ju också, all, alla, all, all skit vi trycker i också, kossorna och grisarna och allting, det kommer ju också även ut genom ost och mjölk. Så jag kände liksom, jag vill inte ha i mig det där heller liksom. plus att jag ville inte stötta liksom äh, branschen heller. Jag kände inte att jag kunde göra det helt enkelt, det, jag hade sett för mycket skit, helt enkelt. i fall jag hade kunnat haft en gossa och några höns på gården och visste att allting gick till liksom, like the good old days. Men tyvärr är det inte så det är. Så att jag är liksom det har hänt nu har det gått tre, fyra, nej fem år tror jag sedan jag blev vegan. Och jag hade också så mål att jag ska åka Vasaloppet. Så året efter jag blev medicinfri, då åkte jag jag, jag fick en liten eh, förkylning precis innan. Så jag åkte inte Vasaloppe utan jag bytte ut mina biljetter till tjejvasan. Men jag åkte tjejvasan liksom helt medicinfri. Så det var sånt där. Det var en sån seger för mig. Kände jag.
0: Alltså wow! Alltså, vilken story och vilket, vilken, vilket liv. Vilken uppenbarelse och vilken häftig skillnad. Alltså från att du... Ja, alltså jag har en kompis till mig som har också en ledsjukdom. Säkerligen samma sak, för han har så ont i kroppen. och hade, Han testade så här 300 saker som han hade fått. Han bad egentligen alla skriva allting, så gick gick igenom exakt allting som finns. För att han, kände, han var ju också så här, att han inte ville leva längre. Och att han kände att det här tog koll på honom. Alltså det gjorde så ont, han vaknade varje dag till att vakna i helvetet. Ja och, och så otroligt dåligt av det och, och var typ så att han ville han hade tre barn också, han ville bara checka ut och vara här att han, han klarade inte av att vara i sin egen kropp längre det var för stort lidande um, men, och gick igenom lite grann samma grej som du, gick till läkarna och fick jättemycket och började checka, alltså hur mycket saker som helst och allting och det blev bara sämre, sämre och sämre och sämre men sen så bytte han kost och då blev det bättre. Äh, det, det var så det helt här, otroligt. helt otroligt. Och varför, eh, man tänker då också att man kanske skulle få det rådet när man väl är hos läkaren.
1: Ja men tyvärr är det ju och, så om, att eh, vi måste alla förstå att, eh, och jag vill inte baktala läkare på något vis. För hela min familj är ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor, eh, undersköterskor. Liksom vi har eh, haft, liksom, hela min släkt har egentligen jobbat inom sjukvård så att jag har stor respekt för sjukvården och vissa grejer måste vi liksom medicinera för, så är det bara men jag skulle önska att vi kunde öppna upp att vi inte var så pengadrivna att vi kunde öppna upp hur faktiskt kost kan göra skillnad och där kan jag hoppas hoppas att man, jag märker skillnad läkemedelsindustrin, så alltså att Sverige börjar anamma det mer och mer men är fortfarande väldigt rädda för att liksom rekommendera det liksom. Um, men Och jag kan ju inte säga att det hjälper för alla Det skulle jag aldrig kunna gå ut och, göra och säga För det skulle vara en lugn Men jag vet hur stor skillnad Det kan göra för många Som har liknande problem
0: Jag måste bara fråga dig så här. Det var ju ett, ett moment Där du kom in till en väldigt otrevlig Läkare Och du kände dig väldigt dåligt behandlad Vad, vad sa hon till
1: dig? Ja Just det, jag hoppade faktiskt av det, över det i min historia där, eller min berättelse om... Jag har kanske? Ja, men faktiskt. Eh, nej, men det var jobbigt. Jag har varit med om flera liknande grejer. Men det var... Eh, när jag kom då till den första läkaren, eh, när jag hade fått remiss då, så låg jag inne några dagar. Och de skulle göra liksom väldigt djupgående. Eh, och då skulle jag gick in i ett rum... Och det var en läkare som hälsade på mig. Och så satt tre AT-läkare i rummet också. Som eh, ja, men snart var färdigutbildade. Men de skulle bara studera mina leder. Och då... Jag var så skör då. Jag var så otroligt skör. För att jag liksom hade varit sjuk så länge. Och då sa hon att... Eh, klä av dig. Allting. Eh, du kan bolla trosorna på. Och jag bara... Jag är inte så pryd av mig, men det kändes otroligt olustigt att bara klä av sig där inför eh, de här fyra personerna. Eh, både män och kvinnor. Och, eh, och så skulle jag gå fram och tillbaks. Och jag kunde, de skulle bara titta på hur jag haltar. Alltså personligen kan jag tycka att jag hade tights på mig innan. Det kan man faktiskt se ändå. Hur man haltar. Utan att klara av sig allting. Så jag bara gick där liksom och de skulle liksom granska mig fram och tillbaka och fram och tillbaks, och så när jag sitter där, jag börjar känna hur gråten bara kommer liksom nere från bröstet, och jag bara känner mig så otroligt, jag är ju offentlig person också, så att jag är lite så här. kan känna mig lite så här observerad på ett visst sätt ändå i min vardag, när jag är påklädd så det här var ju otroligt utblottande, och det hade det varit för nästan vem som helst, skulle jag vilja påstå ehm um. Och när jag sitter, så, ja, du kan sätta dig ner nu. Och då bara sitter jag där och är otroligt. Liksom. Ja, jag skulle vilja meddela att du har fått en kronisk ledinflammation. Du kommer aldrig någonsin bli frisk från den här. Du kommer behöva medicinera hela ditt liv. Du kommer förmodligen behöva byta ut lederna med tiden. För att de börjar bli krokiga. Ditt immunförsvar kommer bli så dåligt så du kommer inte kunna resa till Asien eller du kommer inte kunna resa runt i världen, du kommer få lov att sluta turnera, sa hon. Hon hade ganska barsk röst egentligen, men jag är så hes jag kan inte göra barsk röst nu. Och så sa hon bara att och du kan absolut aldrig mer dricka alkohol tatuera dig eller göra någonting. Liksom. Alltså det var ju så här, mitt mitt liv var redan Riktigt, riktigt dåligt då. Och jag bara rasade igenom. Och bara började störtböla. Framförallt när hon sa att jag inte skulle kunna turnera ännu mer. För det handlar ju om att den medicinerna jag skulle börja ta var så immunnedsättande. Så att jag skulle vara för känslig för att dra på mig farliga alltså lunginflammation och sånt. Som inte jag skulle klara då. Eh, med det dåliga immunförsvaret. Så jag bara började störtböla. Och jag bara grät och grät. Och hon satt fortfarande med sin barska uppsyn. Och de där återläkarna bara satt och stirrade på mig och jag satt där naken. Ingen tröstade sure. mig. Ingen sa någonting. Och jag blev så här sur i efterhand. För jag har ju bevisat att jag har precis gjort allting av det hon sa jag inte har kunnat. Liksom, så I efterhand. Så jag, men jag bestämde mig när jag gick ut därifrån. Jag var väldigt bedrava. Jag ringde till min mamma och vi grät båda två. Liksom. Och hon var ju ledsen för sin dotter. Och... Men sen så var jag bara... Hon ska ha hon ska fel. Hon ska fel. Jag ska minst visa. Så att det var liksom... Jag bestämde mig någonstans att jag skulle banne mig. Visa att jag kunde göra mitt, leva mitt liv precis som jag ville. Ja, så att det var liksom, men det var ju otroligt utblottande. Och det var hemskt att få den liksom diagnosen. Att mitt liv var förändrat för alltid. Halvnaken så blott, äh, så många äh, det var liksom absolut fanns ingen värdighet i det, den ja,
0: men det känns ju nästan som att det är ett jättetjänstefel det där, det finns ju sätt att lägga fram saker ja. inte. det, var ju, det, var ju, det kan ju skada folk jag. jag
1: fick nästan en så känsla antingen hade hon en väldigt dålig dag eller så fick jag en känsla av att hon inte gillade mig att hon, hon ville inte. sätta ja. dit mig att jag kanske, ja nu kommer du här och du tror att du är känd jag ska minst sätta dit dig. Du är ju ingen mer än oss andra. Kanske sån. Nu gör vi
0: så här. Ja. Nu sätter vi dit henne. Ja. Vad heter hon? Jag vet
1: inte vad. Jag har förträngt hennes namn. Jag frågade faktiskt. <laughs> jag frågade min, dok, alltså min fantastiska doktor då som jag har nu fortfarande. Eh, vad hon hette. Och hon sa det, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag, jag, jag bara minns. Jag minns,
0: jag sa, jag sa, vi, vi tar reda på det Vi lägger in det i poddbeskrivningen efteråt Så att du, du kommer ha det här ja. jag, kommer också, jag har ju lite gamla vänner från Uppsala Muffin också, Så vi ska, vi, vi ska verkligen sätta det på riktigt. Ja vi får göra det, vi får
1: göra det.
0: Ja. <laughs> men, hon, men grejen är så här Det här är ju, pratar ju du om bland annat i ditt sommarprat mm. eh, Hon har inte hört av sig till dig för att grejen är så här, Det kan inte undgått henne Att missat det här
1: Nej jag tycker hon, det är inte vet det vad hon, är,
0: hon kanske är narcissist ja. Hon kanske är en narcissist.
1: Det, kunna det är ganska vara så... många
0: som är ja. också. Så hon kanske inte ens så här... Ja.
1: Alltså jag bara tänkte ah, ja. att hon var liksom bara... Antingen är hon så jämnt att hon liksom bara... Du vet, vissa läkare är inte bra på att ge dåliga besked, helt enkelt. Eller så hade de bara en jättedålig dag. Men jag tror absolut att de här ateläkarna skulle kunna ha ett minne från det. De kunde inte göra så mycket. Det var ju, de var ju bara som elever eller vad man, man är där för att observera hur mm. det går till, men de fick ingen bra introduktion för hur man ska behandla sin patient hur som nej. helst ja. nej men det, det var hemskt, men jag vet att det är väldigt många som har varit med om liknande grejer och tyvärr är ju människan vi är väldigt stöpta i väldigt olika form <laughs> uh, och vissa ja. har bara inte det där känslos liksom spektrat så att Känner ja. för, äh, som du säger, narcissist som inte kan känna för en annan person.
0: Vi hoppar in lite grann på- uh, någonting som jag tycker också- uh, verkar ha format dig otroligt mycket. Och, och du, du är en sån- extremt spännande karaktär. Uh, och person- karaktär, det är lätt som en tecknad <laughs> figur. Men alltså, allt som du har gjort och den, jag älskar det här sättet du har att du går emot och verkligen tror på det du gör och ålin och det, det tycker jag är ett fantastiskt budskap också. Men vi spolar tillbaka lite grann till, till starten på ditt liv i, i Bålänge. Mm. Um, hur var de första åren? Vad, 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 minst, vad minst av dem? Um,
1: alltså jag minns de första åren som väldigt... Jag har vuxit upp i en väldigt trygg Eh, familj På en trygg gata I Bålänge Men Bålänge i sig Var ju inte jättetryckt under den här Tiden Absolut, mina första levnadsår var jättetryggt Det var verkligen bara fotboll Och sport och hoppa hoppre på gatan Och springa över till vännen Och leka, ja ah, men du vet det var väldigt lugnt eh, Men sen så är det är ju så att Båå har ju ett litet förflutet av ganska mycket kriminalitet. Så när jag blev lite äldre så var det ju familjen, var ju. Eh, ja, de ägde gatorna helt enkelt eh, i Bollinge. Och eh, kan,
0: kan du förklara lite, grann? Där? Jag förstår inte. Jag har ju hört Tensta Rinkeby och, mm. och, och läst precis en bok om Kjottar om så och, och de här olika gängen. Berätta lite grann ja. dödspatrullen. Ja, och så Berätta hur, hur det var i Borlänge. ja
1: Det var väldigt härjigt. Det var väldigt stökigt. Det skedde mord. Det var liksom mycket droger. Var mycket, jag kommer ihåg mycket. så här På var det Flera som blev skottskadade. Och sköt sig ihjäl. Det var, liksom, var väldigt mycket gäng. Och familjen var ju liksom. De, de sa ju det att de var som en familj och därför fick de namnet familjen liksom. uh, så det var extremt stökigt på den, här, på den här tiden och det var, jag skulle inte säga att jag kände mig rädd för det jag upplevde att det var mycket mer uppgörelse mellan dem som var i de kretsarna, men i, i flera fall så var det ju så att uh, även oskyldiga uh, råkade uh, falla för någon kula och liknande. Och jag vet att de var ofta inne på fester. Och med baseballträn. Och, och liksom sådär. Så det var ju liksom väldigt stökigt på den här tiden. Och det var väldigt mycket liksom att värva unga. Och så. Um, jag tror alla. Nästan alla har ordnat upp sitt liv idag. Uh, vilket jag är väldigt glad för. Uh, och har fått ett annat perspektiv på livet. Men just då var det väldigt stökigt.
0: När kände du utanför? För det är någonting som man också har sett mm. och, och hört en del, att du, du kände dig utanför som...
1: Ja, jag skulle, ja, just när jag var liten så tyckte jag nog inte att jag kände mig så mycket utanför. Då kunde jag liksom, jag var väldigt en glad tjej som var väldigt mycket alla tillags. Jag ville att det skulle vara bra, jag ville liksom att alla skulle vara vänner och att det skulle vara lugnt och... Så det, jag var väldigt så enkel, tror jag. Alltså jag har bara tänkt på det väldigt mycket nu. I efterhand var jag så enkel. Men jag har frågat mamma. hon, hon Du var verkligen ingen svår svårunge. Liksom. Eh, däremot så växte det någon typ av... Revolt växte upp liksom lite senare. Tidigt tonår började det komma, bubbla väldigt mycket känslor. Vilket gjorde att jag ville skriva och jag ville uttrycka mig på olika sätt. Började liksom spela i rockband och så jag känner att det fanns så otroligt liksom, jag ville revoltera för det är också i en liten stad att man har så svårt att sticka ut för att det är också så här, man snackar ganska mycket skit om de som sticker ut eller som inte följer mallen liksom. det var ju väldigt mycket att alla skulle ha exakt samma jeans och exakt samma buffalo skor då liksom på 90-talet um. sen så bara bröt jag mig loss från det där, klippte mitt hår gick från den här blonda fotbollstjejen till och klippte hela mitt hår färgade det blått, gick bara i trasiga kläder och alla sa verkligen, så här, Linda du har blivit så ful, var det en kille i klassen som så? Alltså, shit, varför förstörde du dig så här? Men jag hade liksom, jag hade sånt behov av att uttrycka mig men det vart också, eh, framförallt i högstadiet så var jag med om det att jag började lära mig att stå upp för mig själv stå upp för de andra tjejerna i klassen för jag hade några i skolan där som skulle racka ner på tjejer väldigt mycket och när jag stod upp för det så blev jag slagen um, och det hände vid flera tillfällen framförallt av en kille då um, och um, så det var liksom det, 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 fun det, var inte, det funkade inte riktigt att inte passa in i mallen det funkade inte att stå upp för sin för sig själv i vissa sammanhang eller vad man ska säga Sen hade jag... Jag fick du bränsle
0: ja. av det då att du började där med att du gick emot och sen någonstans så har det här liksom fortsatt att du, att du verkligen går din en väg och, och tror på det du tror på och, och gör det du gör
1: ja. jag, jag tror att till en början ibland så var jag knäckt för jag var också så här väldigt lost för jag visste att jag hade så mycket inom mig så det höll på det skedde en förändring i mig då. Och, men samtidigt så var jag väldigt vilsen. För det var också så här, jag hängde inte riktigt med på förändringarna heller. Jag visste bara att det kom som ett stort bubblande liksom. Okej, okay, det är nu jag ska formas till den kvinna jag ska vara som vuxen. Men jag var också jätteliten och rädd. Så jag minns också på gymnasiet en gång när jag stod upp för en tjej som var mobbad där. Um, och killarna skrek efter mig. För jag hade liksom så här, nu får ni faktiskt ge er. Nu måste ni sluta vara så här taskiga. Och då gick de efter mig och skrek de var såhär lång gång. Jag kommer ihåg att Börja gråta bara, börja gråta bara. Gick de efter mig och så här skrek. Och jag, bara, jag började verkligen gråta fast jag ville vara så stark. Jag ville vara stark och bara så här, Jag stod upp för det här, jag tycker det är viktigt. Men jag var också jätteliten och skör och lost liksom på samma gång. Så jag bara gick och grät. Och när de såg sen när vi kom liksom runt hörnet såg jag och vad de tyckte att de hade vunnit liksom, Över att se mina tårar. Men sen så tror jag när jag fick lite distans några dagar senare eller liksom, när jag fick liksom backa lite så kände jag så här, enbart stolthet och att jag liksom okej okay, jag gjorde rätt. Och liksom tårarna var egentligen bara en chock från min sida av att jag faktiskt vågade stå upp för det här. Och jag vill fortsätta vara den. Liksom. Uh, och tårar är ingenting som är dåligt på något sätt. Så jag, jag kände att jag kunde hitta trygghet i det lite senare när jag liksom kunde backa lite och se det utifrån. Eh, men det var, jag tyckte det var tufft. Jag var också så lost för att jag hade också varit fotbollsspelare. Jag vet inte om du... Men jag, jag spelade ju på väldigt hög nivå. Jag hade tränat... Eh,
0: allsvenskan. Ja,
1: och jag gick i fotbollsklass dessutom. Eh, fortfarande, vilket gjorde att... Eh, Ja, för jag fick liksom stanna kvar i klassen fast jag gjorde den här revolten samtidigt så att det var väldigt mycket så här, alla var så chockade över min förändring att gå från liksom. och jag gick upp väldigt mycket i vikt under den perioden så att det var väldigt mycket så här, du som var så smal och snygg nu är det bara en chockis typ, det var rätt det, det där och jag bara ja, liksom. och jag kämpade så mycket med min egen självkänsla men jag visste att jag hade liksom, ett självförtroende jag skulle liksom det där ska jag använda någon dag. Och det har jag förstått nu när jag kan uttrycka mig i texter. Det tog ju många år innan jag lärde mig hur jag skulle kunna uttrycka Jag använde det nu. Allt det som hände kan jag använda som mitt bränsle liksom. uh. Så att jag, ja, egentligen så, det var tufft. Men sen så, ja, det var ju värre för de som verkligen blev mobbad och inte. Jag hade ändå en klick med väldigt nära vänner som alltid fanns som stöd och som accepterade alla mina förändringar och alla mina perioder liksom.
0: Det är så himla tuff perioder där, alltså, när man också ska hitta sig själv och omgivningen är så otroligt viktig, alla tycker och tänker om men och sen får man höra en sån där grej ja. bara, bara så här att gud vad du var smal och snygg förut, nu ja. är du en tjockis ja. alltså, det där är, ju, där är ju där kan ju vara tusen timmar terapi ja. när det sätter sig så tidigt i ens liv att komma över en grej ska sitta kvar hela livet och bli en sanning till sig själv. Att oavsett hur man ser ut, vet läge, läge så, så vägde du 49 kilo och tyckte att du var för stor. Och att man ja. det bara sitter kvar att man är den här. Ja.
1: ja, men det var ju också så här. Det formade mig lite. Jag började tvivla jättemycket. Så att, alltså, jag började jag började stoppa fingrarna i halsen. Um. Och jag kunde inte få knä äh, kräkreflexer av att stoppa fingrarna i halsen. Så jag böjde till sådana här stålgaljor. Du vet, som man får typ på skemtvätten för att komma riktigt långt Aj. ner. Så att jag liksom började kräkas efter måltiderna och så. Uh, tack och lov så fick jag ändå ganska fort någon typ av att säga: Okej, det här är inte sunt Linda, det här är ingenting du ska värna dig vid nu. Uh, så jag kunde liksom bromsa den instinktiva känslan i någorlunda tidigt skede. Dock så skapade jag en... Jag gjorde en skada vid min magmun. Så jag, när jag gick, till, jag gick i gastroskopi sen och undersökte varför jag började kräkas upp av mig själv så fort jag åt. För att då hade jag skadat magmunnen så den blev glapp. Så det är gallgen? Va? Av ja, ja, eller de stål, stål. tror att De kunde liksom inte se Förstå annars varför det var så För det skedde precis i anslutning Efter det liksom. Och det är fortfarande sjukt att fortfarande när jag äter Om jag äter glas Så kommer det fortfarande upp liksom. Och då har halva mitt liv Gått lika mycket till så att säga. Sen jag gjorde det där liksom. Så att det är fortfarande ja, sjukt att de där orden Fick, fick mig Att skada mig själv liksom. Men jag är väldigt glad att jag lyckades stoppa det så pass i god tid. Och jag bara så här, då får jag väl vara tjock då? Det är, liksom, det är så här, jag började liksom luta mig tillbaks till att... Och sen så har jag ju bara hittat en... Jag, en, jag brukar kalla det en klädsamt korpulent kropp, liksom. Jag kommer aldrig bli pinsmal, det är liksom inte min kropp. Det, är, det spelar ingen roll. När jag var så där som sjukast, vägde 47-48 kilo. Alltså... Det var liksom, jag inte så liksom, så, så kunde jag bara så nej men det, jag var inte pinsmal. Jag, jag tyckte inte att det var jag, så där ska inte jag se ut. Jag ska ha lite kinder, jag ska vara sprudlande glad, klädd som korpulent tjej. Så länge jag mår bra, det är liksom det som är nummer ett. Så länge min kropp mår bra och ger mig härliga endorfiner och härlig känsla så får det vara liksom nummer ett, så att ja det har jag i alla fall landat i <laughs> um,
0: Om du skulle få säga en sak du älskar mest med din kropp just nu vad skulle du säga då?
1: Um, oj vad svårt um, Jag tänkte på det faktiskt, det här är en jättekonstig kroppsdel, men apropå att läka bra och var dedikerad. Jag opererade i korsbandet då för drygt ett år sedan. Och var väldigt målmedveten om att jag skulle kunna hoppa och dansa på scen. Och igår när jag sjöng på sista låten så ställde jag mig på knä. Och sen böjde mig liksom så att knäna kan slå. För alla som opererar korsbandet så förstår man att det är, det är en, liksom en lång process dit för så att det gör ganska ont, för det tar emot. Jag har ju fått nya ben som de har tagit från baksidan av låret och satt dit. Så att det är liksom, just att kunna ställa sig på knä och sen ramla bakåt och låta benet. Att jag kunde göra det och jag kändes naturligt. Så det är så konstiga grejer men alltså det är bäst det bästa med att bli äldre. Alltså. Att man kan vara glad över att, att kroppen läker. Kroppen mår bra. Ja, jag kan gå ut och gå. Jag kan, ja men du vet, sådana saker. Så att det, det är ju små grejer. Sen är det så här, ja visst. Eh, jag kanske borde träna lite mer. Absolut, det borde jag göra. Och det ska jag ta tag i nu. Men jag, jag är liksom, jag är nöjd med min kropp. Ja. För den, den läker
0: de och bra liksom. Nu är en kvinna i den bästa Ja
1: år. men precis, det är så. Som ett årgångsvin. Vi är bara bättre
0: och bättre. Ja, med
1: ja, ja visst. Ja, men faktiskt på ett sätt så kan jag tycka att det är, det är för att det är så sjukt för att det här är lite lite ytligt, kanske. Men nej, det kanske inte är för jag tycker det handlar om någon typ av att älska sig själv. Liksom. Och jag tränar så mycket på det för jag har haft så mycket självförakt genom åren. Jag har jättebra självförtroende. Jag skulle kunna bestiga Mount Everest imorgon om jag bara bestämde för det. Jag vet det. Men min självkänsla kan ibland suga. Uh, men att bli äldre är ju faktiskt bra På så många sätt Och jag tycker faktiskt inte att jag har varit snyggare Än vad jag är nu Jag tycker att man får säga så Jag, tycker jag älskar att vara kvinna Det är liksom Man hittar en annan trygghet i, i, i det liksom. Så att jag, ja Nu har jag sagt det
0: också Verkligen Jag, jag tänkte på och Vi skulle kunna hoppa in på, på Den grejen faktiskt Emellan, ha? för du har ju varit med om nog den, den annorlunda, brutalaste märkligaste, konstigaste stalker grej som, som jag någonsin har hört talas om. Uh, när man hör om en grej så bara okej, okay, men det här, var, det här var på en sån annan nivå att jag tror det, var sant när jag hörde det. Mm. kan inte vara sant när hör det. Kan inte du berätta om, 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 den, uh, om den grejen?
1: Jo, absolut. Um... Jo, det började egentligen med att jag spelade väldigt mycket i Tyskland förut och hade en liksom, eh, växande eh, karriär där. Det var ju nästan lite större än i Sverige då. Um, så att, då var det en tjej som började skriva till mig. Eh, och jag är också väldigt godtrogen och lite naiv. Um, och då började hon skriva till mig och berätta om sin cancer. Eller jag fick det faktiskt vidarebefordrat från skibolaget då. Um, så att hon berättade om sin cancer och jag svarade. För jag ville peppa henne. Och så Hon hade fått cancer, hon var i 18-årsåldern kanske. Um, så nu vi åkte till Tyskland så ville jag vara snäll. Så jag bjöd in henne och hennes pappa på spelningen. Och de fick komma in backstage och vi hängde en timme. Liksom. De fick verkligen sitta med i logen och och så och hänga med oss där. Och uh, jag märkte ingenting konstigt. Hon var ganska på, men... Uh, hon hade liksom en sjalett över huvudet. Jag fick inte känslan av, möjligtvis att det kom lite tunt hår ut under, men en Och hennes pappa verkade väl ja, lite speciell, men inte så att man reagerade på det liksom. Så fortsatte vi, när jag kom hem till Sverige så fortsatte vi skriva lite till varann och de började uppdatera mig om läget och... Lite, hon fick komma in mer, någon mer gång backstage Eller vi träffades någon gång när vi var i Tyskland Så här lite snabbt um, Och då Och jag kände verkligen med den här tjejen Hon var ung och väldigt ledsen Över att hon hade cancer Och, um, och sen så började det liksom Jag fick indikationer på att De mejlade och sa att läget hade blivit mycket värre Hon var sjuk Och sen efter ett tag så började bara pappan mejla Till mig och hon är så sjuk nu, hon hoppar ut och in ur medvetslöshet, eh, eller koma, jag vet, jag vet inte exakt vad han, hur han formulerade det, men eh, jag började känna att det var jättetufft att läsa. Hon, han skickade bilder när hon låg då med dropp och, i någon typ av sjukhusäng och det var i alla fall slangar då som hängde på något vis. Jag eh, tror att hon hade rakat hår. Eller inget hår längre då. Um, så jag bara, jag skulle ner och ge promotion i Tyskland. Så att jag tänkte jag stanna till utanför sjukhuset i Berlin och så åker jag och hälsa på henne. Jag måste ju göra det. Och jag har alltid varit väldigt självgående och inte haft så mycket folk med mig och sådär. Utan jag har alltid varit väldigt mycket så min egen chef, 100 Så Så jag åkte ner själv, uh, var på väg ner i Tyskland och hade bokat om mina biljetter och så. Och då skrev mitt skibolag, svenska skibolag bara, eh, vi har börjat undersöka det här för vi märker att eh, mejlen säger, säger sig varann hela tiden nu från pappan och det är ingen logik i det här. Vi har börjat kolla upp det. Eh, hon ligger inte ens på sjukhuset utan då hade det kommit fram när vi började kolla på de här bilderna det var ju ingen sjukhusäng Och där det var, såg inte ut som en typisk liksom, sjukhusslangar utan det kändes mer som att det var någon typ av Hemma Fix så att säga uh, Så att, och När vi började undersöka i Mer och mer och så vidare Så var ju allting påhittat De hade då tänkt att jag skulle Komma dit Och jag vet ju fortfarande inte Vad de hade tänkt Göra med mig när jag kom Där och besökte henne Liksom Jag får ju såklart Jätteläskiga tankar Vad de hade tänkt Um, jag har ingen aning om de skulle liksom rövat bort mig Eller om de bara skulle liksom, surprise, jag var inte sjuk Det är jättekonstigt
0: ja, Det är så det ja. här, alltså. det är helt otroligt ja.
1: Nej men det var ju också till och med så att vi liksom nyssade i det ännu mer Och fick veta att hon hade liksom rakat och allting var påhittat från första början Hon har
0: rakat av håret, ja. alltså. Alltså, det är helt otroligt ja. Alla alltså, talas om den liknande. Ja
1: jag var ju verkligen på väg, det var som liksom danning när jag skulle åka som
0: men, men hade de velat att du skulle komma till sjukhuset? Ja,
1: det var deras förslag att jag skulle komma. Och jag är så snäll. Eh, och men... grejen att det här är så sorglig historia. För att det gör att jag måste vara lite mer försiktig gentemot de som är sjuka på riktigt. Mm. Och som faktiskt har goda intentioner. Och det, ja, jag gillar att vara naiv. Jag gillar att vara godtrogen. För jag vill ha grundtron att alla människor är goda människor. Jag måste ha den grundfilosofin. Jag vill inte bli... Mm misstänksam så att det, det känns väldigt sorgligt att jag att det, enda det ledde till är att jag inte liksom vågar ha lika mycket kontakt alltid med, med fans och ja, är mer på min vakt så, att det, ja, så vi bara mejlade och sa att jag kommer inte komma och att vi har förstått att ni och då tror jag att de inte skrev något mer då faktiskt eller fick vi ett sista mejl kanske ja Nej, det är, så sjukt. det är så sjukt. Och jag trodde liksom inte att människor kunde komma på något liknande. Men det... hon ville så gärna vara min vän, tror jag. Ah, vi...
0: alltså, helt, ja, det eh,
1: är
0: helt otroligt ja. bara. Man fattar inte att det är sant.
1: Nej. Ja, så det är tragiskt på många sätt. Och så börjar man ju tänka då. Ah, ja, men vad får de? Vad har de varit med om? Alltså om man tänker på det här liksom så här... Jag vill inte döma någon för evigt. Liksom. Jag är väldigt chockad över den här historien. och så vidare, Men vad, vad, varför agerar de som de har gjort? Vad, 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 hur är hennes pappa mot henne? För det var ju han. var, ju, det var ett hok, hopkok mellan henne och pappan. Liksom. Äh, jättekonstigt.
0: Jag tänkte att vi ska lyssna på ett litet lite klipp ur en av dina låtar. Mm. Uh, och det är då instruktionsboken. Ja. Uh, och sen så har jag en liten fråga På uh, den här texten då. Men
1: ingenting har ännu fått mig Att bli hel Det verkar så lätt För dem som hittat hem Som funnit lösningen. Men jag kan bara inte Hitta den
0: Instruktionsboken Ja uh. <laughs> fantastisk, älskar den Tack. Uh, min fråga då det är ju så här instruktionsboken och det handlar ju verkligen om att man är så här lost i livet mm. och att, mm. att hur ska man hitta hem när man känner sig väldigt lost, har du lärt dig det eller tänkt ut någonting på det för det är, alla människor känner ju det från och till lite hela tiden
1: mm. jag har nog fram till att uh, det kommer vara det kommer nog vara en resa en evig resa. Den kommer nog förmodligen fortsätta för mig. Ända tills jag tar mitt sista andetag på ett sätt. Uh, jag letar ju på massa olika ställen där i låten. Uh, och trodde, som jag sa. Jag trodde jag skulle bli lycklig av att gå i fancy klänningar på röda mattan. Och dricka med kändisarna. Kom fram till att det gjorde mig fan inte nå lyckligare överhuvudtaget. Alltså... Uh, det enda som hände var att jag började känna mig otillräcklig Började jämföra mig Trodde att jag behövde ha en dyr livsstil Som inte alls är förankrat med den arbets... Alltså, om man säger arbetarklass som jag kommer ifrån Så jag lärde mig väldigt mycket att Okej, okay, det var inte rätt ställe att leta på Så jag har letat på så otroligt många ställen um, Och jag kanske aldrig kommer riktigt hitta hem Jag vet inte, jag hoppas det Men jag tror också, precis som lyckande att det är liksom en, det är nog en evig man kommer att behöva kämpa för det från och till under hela livet för det är ingenting som är konstant eftersom vi är komplexa hjärnor, det händer saker i livet man blir sjuk, man förlorar någon man, och alla de här sakerna stökar till hela tiden som gör att man också man måste ha bara en stark liksom, grund trygghet så tror jag att man hittar tillbaks till det där på något vis uh, men jag tror som sagt det kommer nog flacka och jag kommer göra massa misstag längs vägen hela mitt liv så är det nog uh,
0: jag, jag tänkte att vi går in på en tillåt mm. som väldigt många också har skrivit att de de älskar uh, och det är ju det är ju utan dig Ah. Och det är många som har skrivit också så här att du måste tacka henne så himla mycket för den. Den har gett mig så otroligt mycket kraft och allt sånt där. Så det Vad glad jag, jag
1: glad jag blir. Så
0: vi kan lyssna på refrängen här. Helt
1: underbart i
0: Alltså, den är så bra! Ja, men ja, man får jag så, så mycket power i den. Man blir så här... Man, man vill bara få stå på en klippa och bara... Så här. Ja! ja så jag här. Vet. Allt är möjligt.
1: Jag vet. Fuck it! Alltså, det var så sjukt. Jag blir så glad över att du känner just det där. För att jag, det här, apropå att det blev lite stressigt i början på sommaren. Vi skrev den här låten typ 4-5 dagar innan albumet hade deadline. Den bara kom. Den bara kom och vi bara... Uh, okej, okay, vi har typ ingen tid på oss för det brukar ju ta några veckor och prodda en låt och skriva färdigt kanske, och så här, man vill skika texten sen ska det mastras eller mixas mastras, det är en lång process och vi bara, nej, vi måste följa den här känslan så vi bara jobbar dygnet runt för att liksom, bli klar med den här och det hamnar mastras precis samma dag som det skulle in och, och du vet vi jag blev så himla liksom det handlar ju, många här av sig och jag, jag vill att alla ska ha sin egen tolkning av den här låten, men personligen så kan jag känna att jag liksom, den här personen för den här dig för mig är liksom den här lilla typ djävulen på axeln som jag har som säger ibland att jag inte duger som säger att jag inte kommer klara det, som alltid trycker ner ja men det där eller ångesten, allt det här vi har pratat om liksom, och man bara du vet, och ibland är dagarna perfekta du vet, man är stark jag kan typ gå jag kan bestiga Mount Everest, jag kan liksom bara sväva, och det är, det är den där känslan som jag ville bara fånga en låt och jag har liksom tänkt att jag någon gång jag har alltid velat skriva en sån här låt men jag liksom inte kunna, vi har inte kunnat ha fått ut det i på det här sättet så jag känner liksom, jag var så glad när den skrevs så att jag, det, jag, jag gillar faktiskt om man får säga det om sin egen musik så blir jag extremt glad och upplyft själv av den, så att jag, jag blir glad att folk känner likadan jag hoppas att den kan bära många Bära många till jobbet. Hem från skolan. var den när är. När det är tufft. Alltså upp på morgonen. Alltså få hitta den där styrkan i vardagen bara.
0: Ja, jag ja. har lagt in den på min lista under så här... Lite så här träningspower-låtar. Ja. Som man är, så man sätter på den och får bara så mycket härlig positiv energi. Och bara så här, känner så känna. Ja, äh, men nu är jag redo för livet.
1: Ja, äh, men vad glad jag blir. Jag blir jätte, jätteglad. Det är precis det som... som som också driver mig. För jag har liksom börjat fokusera ännu mer och mer på att skriva om de här små öarna i livet. Äh, ångesten versus det fantastiska som händer när man släpper den. Alltså det är ju, fast jag skriver på så otroligt många. Jag försöker hitta nya sätt liksom att ta in livet äh, i mina texter. Jag har verkligen sett att tweakat och När man då får från dig... Att du får så här styrka, det är det som är min belöning. Mycket mer än det här vi pratade om tidigare, att det ska vara på listor och ett två. det är liksom Jag vill bara att så många som möjligt ska hitta styrka i min musik. Det är mitt mission. Liksom. För jag får det själva av att vara skrivare. Liksom. Ja. Mm.
0: Och vi måste ju också prata om eh, din, eh, ditt nya album ja. som kommer ut nu. Och också ah. Tidsmaskinen, ja som också är ute nu. Vi, så här, vi, kan, vi kan lyssna på ett klipp här så kan du förklara sen. Ah. Fantastiskt låt.
1: Tack. Ja, men det här är också. Det här kanske, man skulle kunna textmässigt faktiskt är en av de få låtarna på albumet- som har en liten annan twist, textmässigt. Ehm, egentligen jag skulle inte dyka för mycket i det mer än att jag fi, du vet, hade en sån otroligt stark mardröm. Och du vet vad som det bara är ibland du att man vaknar och gråter. Och Kall och svettas och bara så här, och visste inte hur jag skulle komma tillbaka till liksom kunna lägga mig ner och somna igen. Och eh, jag... Alltid så här, jag bara, Det kom en text. Det kom en text. Jättekonstigt. Och det kom en låt. Direkt när jag lade ner huvudet på kudden. Och alltid om jag är så här lite trött och vaken mitt i natten. Så måste jag spela in en liten sån här röst. Uh, inspelning för annars är låten borta På morgonen efter Det är så Det slår aldrig fel, den är borta Man kan inte tro att den finns kvar i huvudet Men den här gången så valde jag bara Att skriva ner de två första raderna För det var utspelade sig Från den här mardrömmen Och jag uh, Somnade om på en gång Och sen när jag vaknade på morgonen Så va shit skrev inte jag en, en låt i natt Vände mig och så såg jag bara de där textraderna och jag bara... Jag kommer ju inte komma ihåg hur melodin var. Men så gick jag bara ner till mitt jätteostämda piano och bara satte mig. Och så kom hela låten. Den var wow. liksom färdigskriven i drömmen. Wow. Och det utspelar sig egentligen med... Alltså, kärleken i min, mitt liv egentligen. Men allt som händer där i drömmen liksom. Um, ja... Så den är stark, det här, det här är ju, den här är ju peppig på ett helt annat sätt, den skiljer sig lite mer både instrumentalt, Det här, sked, här spelades också in typ två veckor innan albumet blev klart, så vi bara satt och spelade i studion fyrhändigt, det är lite taffligare, det är lite så här, ja men du vet, den får verkligen ha mer en live alltså väldigt livig känsla, eh, där och då, feeling. Och man jag tror att man känner att nerven finns, finns med i rösten. Från den här mardrömmen liksom. Ja, är jag är väldigt eh, glad att den blev till. Den får öppna hela albumet och ge en, en viss stämning.
0: Vad kan man förvänta sig av albumet då? Eh,
1: många låtar har ju man hört redan. Det är ju komplicerade med och starkare utan dig. Förlåt. Eh, många låtar helt enkelt och de, de flesta... Har ju varit där ute. Men det är faktiskt fyra, fem helt nya låtar på albumet också. Och det är... Även om jag skriver dem... Ändå det finns alltid liksom en svärta vill jag ha med i mina texter. Så är ju oftast ganska... Jag vill ha peppigt. Det ska finnas en pepp. Man ska vilja leva. Man ska vilja liksom... Gå upp på morgonen. Man ska vilja liksom... Dansa. Uh, så det, det, det är en väldigt positiv känsla rakt igenom ändå trots att det finns det här lite mörker som jag tror man kan känna vilar där någonstans liksom. uh, så kort och gott så. Mm. Ja. och hoppa... det är mycket självramsaken. Ja. <laughs> mycket självramsaken. Ja.
0: ja. Men det är det jag älskar med din musik också att det finns, man kan verkligen lyssna på och man får en otrolig power i det men sen så finns det också en du del du delar mer av ditt liv och dina tankar om man får följa dig på en resa genom allting också.
1: Ja, jag hoppas det.
0: Vi går nu in på lite lyssnafrågor. Ja. Och första, har, har du lärt dig än att ta det lugnt?
1: Um, nej, jag är jättedålig på det. Um, det är också så här att jobb, jag, jag, det har varit lite lugnare tempo nu under corona. Jag har kunnat haft mycket mer tid i studion och Vakna med mina tankar och en kopp kaffe. Och sitta med texter flera timmar på morgonen. Vilket jag älskat. <hör> Men just den här sommaren har faktiskt varit kaos. Så att jag kommer just ur en väldigt så här hektisk... Och i och med att jag inte har sovit mer än några timmar per natt under några månader nu. Så ja, det vore en lögn om jag bara sa... Ja, allt är fantastiskt. Jag har lärt mig hitta balansen. Det skulle vara en lögn. Men jag strävar hela tiden mot att lära mig av mina misstag också. Um, och den här hösten kommer bli så mycket lugnare. Det är så mycket lugnare ska det bli, ja. helt enkelt.
0: Förstår. Ja. Lätt, ja. lättare, lättare sagt än gjort.
1: Ja, det är lättare sagt än gjort. Men det ska gå.
0: Skulle du kunna berätta om något av dina, dina galnaste sjukaste minnen som du har genom din karriär på scen?
1: Oj. Alltså varit med om så mycket sjuka grejer. Och så ska man komma på dem också. Men det, var så här, det var en sak jag tänkte på ganska nyligen. Men det var så här i Frankrike när vi spelade så var det liksom... För det var så punkigt när vi spelade live för Det var verkligen ett partyband. Vi stod med kontrabas och det var bara trumsolon och det var så här röj. Så att när man kom till Frankrike då var det liksom det var nästan en scen. Liksom. Det var en punker som kom. Så alla stod liksom och bara hoppade. Så här. Men sen var det några som verkligen fick för sig att de bara skulle springa upp på scen. Och det var, ganska, det var liksom inte så jättehög scen kanske en meter, så de kunde hoppa upp. Och inga vakter. Så de sprang upp på scen och bara stormade scenen. Började spela på kontrabasen värd Gans, ganska mycket pengar och lite nervöst. Så det blev utbröt slagsmål på scen Mellan Aha. mig, mina bandmedlemmar och publiken. Så det var Oj. liksom bara slagsmål på scenen. Det ble, för de respekterade liksom inte... Och vi var tvungna att försvara oss liksom. För de var... Det här var inga människor som... De var där absolut för musiken. Men det var kändes som att de var där 50% som bråkstakar. Liksom. Så det var... Det, det blev ett det låter snack. ju perfekt att slåss mot. Ja, jag vet, jag vet. Men vi fick faktiskt av dem från scenen sen. Och det kunde vi, liksom, vi kunde göra klart gigget i alla fall. Och sen så... Alltså, det är så roligt också. För att jag älskar när folk... Alltså när det är så stökigt Så att det finns inga regler på, Och det var mycket så i början Sen var det ju mycket mer, ju större akten blev Så blev det mycket mer stängsel, vakter Högre biljettpriser Jag kan också sakna den här tiden När det var så stökigt liksom. Jag tror vi i bandet. De hade liksom... Man fick absolut inte dricka mer än tio öl innan gig. Det var liksom... Alltså det var på den nivån liksom. Det var det vi levde efter. Så det var ju så här, Alltså vi var i Berlin. Då var det inga bråkstökare. Men det var sjukt stökigt på gigget. Och det var bara såhär... Alla stod på scen. Det slutade med att jag stod ute i publiken. Och publiken stod och bankade och körde piano solo mitt under gigget. Så det var liksom... Då var det en väldigt vänskaplig stämning. Så då funkade det liksom. Det var bara så. Här, Folk stannade uppe på scenen och drack upp våran öl. Och, ja, men det var så här. Och sen så slutade vi... ha en bild på det. Jag tror att det, i alla fall Trummisen hade en bild på det i sin gamla... Vad var det? Det var ingen 33-tia då. Det var lite senare, men, ja, men då fanns... när 33-tian, då kunde man inte ta bilder. Men det var mycket senare. Men, um, och då fortsatte liksom efter festen i lågen. Och jag skulle liksom ställa mig på ett, ett bord. Det var... Alltså... Det var kanske tio stycken, eller tjugo kanske, vinflaskor, öl, all catering, mat och allting. Jag skulle bara ställa mig där och bara, jag älskar livet, du vet. Så här. Och då bara rasade hela bordet <laughs> ihop. Så det var så här
0: rött. Wow. Och
1: mat över hela golvet och då bara så Festen fortsätter. Liksom. Alltså,
0: fan, vad jag hade velat vara är uh, ett band. Alltså, det här men. är drömmen. Det här är ju liksom kaos, livet, drömmen när man bara så här. Och sen bara vaknar man upp dagen efter med jävla ketchupflaska på huvudet. Ja, och man ja, bara, ja. Tre öl, och sen ligger man bredvid en katt, en hund och en giraff och sen <laughs> de två snubbar. Liksom. Man bara, vad fan vad det som hände. Ja. Men man bara, oavsett oh, vad wow, jag älskar, jag livet. älskar jag. Nu går vi till McDonald's. Ja. Nu drar vi till McDonald's-kaka B.
1: Man gör allting som man inte ska liksom. Men det, det var mycket sånt I början Och jag kan verkligen säga sakna den stökiga, stökiga tiden liksom. Det var också såhär När vi var i Barcelona Och spelade så var det liksom eh, Vi Var ju en liten akt eh, Då eh, Och eh, de hade satt in oss på det absolut sunkigaste hotellet i hela Barcelona. Det gick en liten sån här häst, liksom, cirkus... Eller cirkus, vad säger du? Du vet, Vad heter det? Eh, karusell hela natten utanför... Du vet, du vet, någon sån där grej. Och sen var det mögel i hela rummet. Alltså, och det var läppstift på lakanen som jag la mig i. Och sen när man, skulle man gå ut och kissa i den gemensamma Det fanns en toalett med översvämning i duschen Som man skulle dela med typ alla andra hundra personer Och då var det rysk maffia liksom där Så liksom när jag skulle gå på toa Då var det så här, kom det typ så här, tre alltså, ryska män Med så här, gaddningar i hela ansiktet Och bara såhär, jag sa någonting så här, jag, jag bara backade, ni får använda toan för mig typ, liksom. Jag vågade inte mycket med dem på något vis Och sen var det så sjukt för att Boken alltså så här, ja tyvärr fanns det ingen budget för nån bättre rummen så här utan det var liksom det bästa vi kunde hitta för er så vi bara så här, alltså det var ju typ så man bodde då det var ju sunk alltså alltså det var ju verkligen så här gamla lakan som de som bodde där innan hade sovit i och det var så mycket alltså så mycket svart mögel i taket det var sjukt ehm um, men sen så bara strosade vi i morgonen efter för Barcelonas liksom, vad heter den här, Rambla. Och då kommer boken ut från Femstjärnigt hotell med marmortrapp. Och när de ser oss, alltså de skämdes så mycket. För då hade ju de tagit hela budgeten till sig och sina flickvänner som bodde oh. där på Femstjärnigt. Och vi hade liksom, alltså det var så alltså mycket sånt. Men alltså jag, alltså Ja, jag minns allt det här med bara glädje Även om det ibland kunde vara så här lite tufft och Vad heter
0: låten som du skrev efter det? Fuck you, bitch
1: Ja, men typ <laughs> I'm so poor, won't you let me some money Nu vet jag att jag hade en låt <laughs> Nej, men Nej, um, äh, men det uh.
0: Och den här storyn bara var ju också stor uh, När du uh, skulle När det inte fanns någon toalett Och du skulle gå på den allmänna toaletten på ett kasino
1: Ja, ja, men gud, alltså jag bara glömmer av saker och sen så är det så härligt att bli min Ja, men det är var, ju det var helt sjukt. Det var faktiskt ändå lite så här: Det var ändå så typ 2009, så det hade liksom gått något år in i karriären. Jo, ja, men då var vi och spelade i Schweiz. och eh, på en festival, och sen sa bokarna: De satte oss i en vinkällare. Alltså, det var de finaste vinerna man någonsin kunde tänka sig. Och det första de säger: Ni får absolut inte ta någonting av vinet. Alltså du måste sagt det är fel band det är fel låt. Alltså. <laughs> Hur som helst det var satt typ 10 minuter till gig kanske en kvart. Och jag, det fanns ingen toalett i anslutning så jag var tvungen att gå in på det kasinot som låg bredvid. Det var en källare. Så jag gick in på toaletten typ samtidigt som kasinot öppnade. Och där bytte jag då om till ett så här jätte jag hade jättemycket tajta så här, liksom 50-tals typ 60-tals fodral liksom. Så jag liksom och Hon sminkade jättemycket svart runt ögonen, jättemycket rött och jättetoperat hår. Det skulle vara allt då på den tiden, det var allt av allt. Så när jag kom ut, då hade liksom en tant satt sig, för de tar ju lite betalt för att städa toaletterna. Och, och då hade också casinobesökarna börjat komma. Så att, um, det var ringla sig en lång kö upp för trappen som var folk som skulle gå på toa. Och Då ser hon att jag kommer ut, hon har inte sett att jag har gått in, för jag har varit där ett litet tag. Och gjort mig i så hon blir helt galen. Hon är helt säker på att jag är prostituerad. Så att hon tar tag i min arm jättehårt. Och bara liksom trycker ner mig in i ett hörn. Och då är precis dörren så att jag ska kunna gå tillbaka till mina barnmedlemmar. Och jag vet ju att det är typ fem minuter till gig. Då håller hon ner mig och börjar ringa polisen som ska komma och gripa mig. Oh, wow. För att jag har liksom använt, jag är prostituerad och använt deras toaletter utan... Och jag hade inga pengar på mig heller det var ju så Jag hade bara gått iväg med mitt smink och min klänning. Så att liksom, jag satt där och grät i hörnet. För jag, blev, jag fick ju panik. Det var också så här... Och alla som stod där i kön satt och tittade på mig. Och jag kände mig liksom så här... Otroligt... Åh, känsla, jag vet inte hur man ska förklara känslan. Men det var liksom bara surrealistiskt. Tack och lov. Efter typ 5-10 minuter. Då kommer festivalgeneralen och bara ska låna toaletten. Och ser att jag sitter fasthållen av den här väldigt barska tanten. Och gråter Och han bara, men det är ju misslydigt ska jag på scenen nu, jag får inte gå säger jag, då liksom så här. Och så, Men då liksom fritar han mig där Precis, samtidigt Förlåt, jag har tugga mig i munnen Jag pratar alltid med tugga mig i munnen Jag vet inte varför um, Ja, precis när de ska liksom gripa mig Så han räddar mig i sista sekund Springer tillbaka till bandet med liksom tårar som har runnit hela vägen. De bara, "Vad har hänt? Var du varit så här, oh, vi jag berättar sen, vi måste upp och sen så var det bara upp och sen köra.
0: Ja. Men det är wow. sådana
1: grejer jämt som wow. händer. Men som sagt, jag älskade hur stökigt det var på den tiden. Vi hade liksom inget tunnelledare eller sånt heller utan man styrde verkligen med allting själv och då blev det ju kaos.
0: Ja. Hur, mycket hur mycket stygn har du på kroppen? Sen alla dina hoppande och ramna i elvar gjorde har jag också gjort ja, och Hoppa det. på bord och stått på piano Och, och, och rysk vodka och allt möjligt ja, Har du några stygn på kroppen?
1: Uh, ja, uh, jag har tolv stygn på överläppen Här ner, från näsan Och ner hit uh, Plasthänder i fronten uh, <laughs> uh, jag, jag har tänkt Att jag ska byta ut dem till någonting Som ser lite rakare ut faktiskt För att jag är lite så Eh... Men de är för sne, så att typ... är snea Mina, min grund, min för sne, så jag måste ha plasttänderna i snea. Är min grund tandrad var också för snea så jag måste egentligen gå med räls typ två år eller typ en sån här sken eller någonting ja. både...
0: har du slagit ut alla tänderna? Nej jag har
1: slagit ut de två ifrån, så de är plast. Mm. Men de har försökt sätta dem i den riktningen som mina originaltänder och de var ganska snea Så jag bara, med snälla kan ni inte sätta dem lite rakare? Jag bara, nej det går inte, det är, vi måste följa liksom anatomin <laughs> Men sen har jag ju opererat knä, eh, eller så, eh, korsbandet Så då har de ju öppnat upp här, så jag vet inte hur många styng det var Det glömde jag fråga faktiskt, men så har de ju tagit ett ben från baksidan av låret, satt dit Sen har jag tömt mina knän och det, de läkte aldrig så bra så där är fortfarande blåmärken liksom, det var så roligt jag skulle gå stänga, de, jag fick remiss för att jag skulle gå stänga de här blåmärkena. Och liksom, för att det blödde där liksom hela tiden, så här, då sätter man med laser, och så bara, ja vi skulle ju kunna fixa till knäna, knäna med lite silikon, och jag bara alltså gud vad pinsamt om jag var liksom den här kändisen med silikon i knäna i knäna. <laughs> yes. så jag, nej, men jag avbröt den behandlingen jag snacka jag bara, om
0: alla, alla intervjuer och allting så här. De, de bara, ja
1: hon har ju fixat lite
0: hon är på sån annan nivå, ja. alltså, de har liksom gjort
1: allt. Man ja. har upp
0: hela ansiktet, silikon i knäna. Alltså inte bara så här, så här, så här brösten, nej, nej. rumpan, magen, nej. fettsugningar, allt. Det är liksom, nu, nu är det på knänivå. Det är på
1: knänivå. De ska, liksom. de ska
0: vara perfekta knän.
1: Ja, det är så roligt för mina knän ser verkligen ut som alltså, två stycken världskrig i sig. Alltså, jag, de är riktigt förstörda, mina knän. Ja. Men sen vet jag inte hur mycket mer jag har. Jag har mycket är. Men jag är ingen mer stig ja. ja.
0: <laughs> Du har, liv, du har livs, livserfarenhet. det. Är det ja,
1: man samlar på sig
0: Now it's time for ja, Jag tänkte gå in på en tre sista frågorna nu Första frågan är då, Har du något citat eller mantra som du lever efter? Uh,
1: uh, jag försöker Inte ha det Men ändå har jag det jag har världens tuntaste tatueringar Men jag är ändå väldigt glad för dem Och jag glömmer att titta på dem ibland Men när jag hade ramlat ner från Skellefteå flotten Och kravlade mig upp Och fortsatte gigget Jag vet inte om du har sett det klippet Men det har du säkert Då fick jag en förfrågan från en tatuerare som bara, Vill du tatuera dig? Du får göra typ vad du vill Då klockan var ett på natten. vi bara gick från efterfest <laughs> jag, jag bara, jag kommer inte på något bättre Men jag precis ramlat från flotten Så tar det lugnt Kanske var Så det får vara mitt motto. Jag ska försöka titta på den. Dels när jag börjar få lite hyperventilera för att det är stressigt. Men också när jag får förmöja dumma saker. Då tittar jag på den. Vilket är alldeles så ofta. Du kanske ska
0: göra den lite större än den borde
1: vara på tydligen. Det verkar som att det
0: inte funkar så bra.
1: Det har hänt ganska många grejer efter det också. För korsbandet gick ju också av på ett gig. Efter den där, liksom. Så att, ja. Men sen har jag också... Fast den här blev lite tokig. Eh, ibland så här dramatiserar jag lite mycket. Bara gör saker större än vad de faktiskt är. Och tycker att... Ja, men jag vet inte. Jag, jag skulle skriva... Det, det kunde varit värre. Alltså, det kunde varit värre. Men sen så började jag diskutera med... Tatueraren om vi inte ska skriva lite slang. Så det blev... Det kunde varit värre. Alltså, det är... Men sen när jag kom hem och bara sa: Det kunde ha varit värre. Ja, det är lite Stockholms, men det blir ju som att de kunde ha varit värre. Så syftet med mm. den här tatueringen var egentligen. Men då, då tyckte min skibolagschef att: Men du får ju tänka så: När du gav efter ett riktigt sugit gig när publiken har varit superdålig, då kan du tänka: De kunde ha varit värre. <laughs> så det hade kunnat vara ja, Så att tatueringen fick en konstig innebär Men jag kanske slänger i ett litet T därefter. Mm. Så att jag ha dem då Det får vara mina, Ta tar det lugnt framför allt, Men jag glömmer att tänka på det
0: Absolut mm. Hur ser framtiden ut för dig nu?
1: Ja men nu släpps ju Albumet Som jag är väldigt stolt över Måste jag ändå säga, vi har jobbat hårt med det Och Sen så ska jag försöka Eller jag ska inte säga ordet försöka Jag ska vara ledig i oktober jag ska vara ledig i oktober. Nu säger jag det som ett mantra. För att jag är väldigt så här så kommer det in något kul. Så bara, ja men det måste jag göra så kommer det in något kul. Ja men det så helt plötsligt är jag är inte ledig. Men jag vill ha mådan i oktober. Om det inte är för mycket smittspridning så kanske jag tar tåget ner till Berlin. Vi precis börja gå tåg direkt till Berlin. Fantastiskt för mig som försöker hålla nere på flygandet så i största möjliga mån. Skitkul, dricka lite, äta gott. Um, sen vill jag bara misa med mina hundar Typ Det är det jag ska göra Försöka få in lite rutiner
0: Det varit var helt fantastiskt att ha dig med Och jag tycker det har varit Jättekul att prata med dig ja, men och Jag har fått jättemycket härlig energi av det Och bara Ja, svinhärligt bara Jag hade så önskat att jag hade fått vara med att Ja
1: men du alltså, får vara med när... någon gång vi, vi, kanske, vi får åka ner till Sp eh, Spanien och spela
0: <laughs> Ja, verkligen uh, det, Men det är ju så um, Ja, liten liten så här hemlig dröm Jag hade velat få med ett pojkband när jag var yngre ja. Men det var nog bara för att jag inte visste bättre tror jag Nej. Backstreet Boys något sånt ja. där
1: Men det är väl inte för sent att, men, heller, tänker jag det
0: Nej, det är det verkligen inte. Men det här låter ju som nästa nivå. Det här är så mycket roligare än vad med poikpan. Ja, jo, men det
1: kanske det är.
0: Men, men du, det har varit jättekul att ha dig med. Stort, stort tack. Om det är så att man vill följa dig så finns du på Instagram- mm. om man vill se mer mm. hur ditt liv och dina planer och allting. Annars får man lyssna in ditt nya album och nya låt En tidsmaskin- ja. och, och allt annat. Och slänga in också... Eh, utan dig på sin eh, på sin pepplista Ja, oh,
1: det tycker jag, verkligen oh.
0: Det måste man göra Stort, stort tack ja, men... att du var med Linda, Miss Lee Karlsson
1: Tusen tack för att jag fick vara
0: med, så trevligt Fram with Alexander Ett himla härligt avsnitt med Miss Lee va Alltså jag blev så här Alltså jag blev typ kärna helt magiskt alltså vilken, vilken underbar grym person jag hade ju bara velat hoppa in i hennes liv och hänga med på de här, verkligen så här, de här, ah, de här känslomässiga bara dansa på bordet och bara leva livet och bara ah, det är helt underbart jag bara flög in hennes värld under den här intervjun. Men nästa intervju, det är också en jättegrund person, nämligen Anders Hansen, järnforskare. Vi pratar om hans senaste bok Depp hjärnan. Varför vi mår så dåligt som vi gör. Och Mår vi sämre än någonsin? Vi går in på ångest och panik, depression, ensamhet, lyckofällan, massa annat. Lyssna in nästa avsnitt med Anders Hansen. Det är ett succesavsnitt.